0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión les hablaré de la comunicación saludable. En muchos de mis episodios yo menciono que lo más importante en una relación o en una familia es la comunicación. Así es que se me hace importante explicarles qué es una buena comunicación. Como les dije, yo no soy psicóloga ni especialista, pero estos son consejos que les doy por mis experiencias personales. El consejo número uno es que sepas que la comunicación no significa confrontación. Porque te comuniques con una persona no significa que si la persona tiene un punto de vista diferente al tuyo, tiene que haber algún conflicto. Es importante que todos los miembros de la familia se sientan en un espacio seguro para comunicarse. Hablaré un poquito sobre la comunicación entre pareja, la comunicación entre padres e hijos, entre los niños en sí y con las exparejas. No tocaré mucho el tema de las exparejas porque sabemos que esos temas suelen ser bastante complicados. Pero sí hay episodios que quiero enfocarme en algunas situaciones que hemos enfrentado nosotros con las exparejas que hacen muy difícil la comunicación. También estoy en proceso de estudiar un poquito lo que es la psicología de una persona bipolar o narcisista. En inglés se dice Narcissist. Espero que le esté diciendo bien en español. Pero estoy aprendiendo un poquito sobre estos problemas psicológicos que están afectando a mi familia ensamblada. Así es que en un futuro muy cercano les estaré trayendo un episodio donde les explicaré cómo esto ha impactado a mi familia. Pero bueno, continuemos. Es importante ser abierto y honesto o ser abierta y honesta. Suena fácil serlo, pero en realidad es algo muy difícil. Quiero recalcar que el esconder nuestros sentimientos solo causa enojo y resentimiento. Es importante comunicarnos con las personas a las que amamos y decirles cómo nos sentimos. Esto nos ocurre mucho a las mujeres con los hombres. Yo siento que eh, los hombres suelen ser un poquito más cerrados y no dicen cómo se están sintiendo todo el tiempo. Y nosotras las mujeres somos más emocionales y no tenemos tanto problema expresando lo que estamos sintiendo en ese momento. Les digo por mi experiencia, Jason es muy callado, no todo el tiempo sé lo que está sintiendo. He aprendido a leer un poquito su lenguaje corporal, pero no sé lo que está sintiendo todo el tiempo y hay veces que le pregunto y no es muy claro. Así es que hay que practicar mucho esto de ser honesta, honesto y compartir esos sentimientos. Es muy difícil para las personas sentirse vulnerables y decir la verdad. Así es que es algo que hay que trabajar muy profundamente especialmente con los niños. Sé que para muchas es muy difícil tener esa comunicación abierta con los hijos o para muchos es muy difícil tener esa comunicación abierta con los hijos. Así es que les recomiendo que lo hagan especialmente si los niños son pequeños porque durante la adolescencia esto se convierte en algo mucho más difícil de hacer. Así es que esto se los digo por mi experiencia de nuevo. Estos son consejos que yo les estoy dando personales de mi parte y lo hago con mucho amor y con, como les digo, lo que es mi experiencia personal. También una cosa que es muy importante hacer es escuchar. Muchas personas somos culpables de no poder escuchar al prójimo y esto viene desde la infancia de cada uno de nosotros. Siento que en muchas culturas, cuando aprendemos a hablar, empiezan a los padres a estar muy entusiasmados, a darnos eh, regalos o aplausos o alegría y sonrisa, que es algo muy, muy especial. Escuchar a tu hijo o a tu hija decir las primeras palabras, pero casi no nos enseñan a escuchar. El escuchar es algo muy importante, el saber escuchar. Yo no soy buena para eso, yo soy muy buena para hablar, como pueden ver. Puedo durar horas hablando, pero el escuchar es algo esencial porque te da la oportunidad de entrar en los pensamientos de las otras personas, especialmente si la persona está siendo vulnerable y te está abriendo las puertas de sus sentimientos, de sus pensamientos. Es muy importante escuchar eh, y especialmente antes de responder, porque siento que muchas veces cuando estamos hablando, antes de terminar la persona la frase, nosotros ya estamos eh, esperando para dar nuestra respuesta y no todo el tiempo es necesario dar una respuesta. A veces es importante solamente escuchar y brindar un apoyo. Así es que esta es una recomendación muy, muy importante. Eh, suena bastante obvio, yo sé, pero como les digo, para muchas personas es muy difícil poder escuchar a otra persona y mucho más difícil es ponerte en los zapatos de esa persona. Así es que es muy importante para la comunicación también saber escuchar y ser bueno al escuchar. Eh, esto incluye a los niños. Es muy usual que los adultos ignoremos a los niños porque a veces estamos muy ocupados o nos interrumpen cuando estamos haciendo algo que a nosotros nos parece importante. Déjenme decirles que los años vuelan. Yo ya tengo una hija adolescente y hace unos cuantos años era una niña que quería compartir todas las fases de su vida conmigo y ahora ya casi no quiere hablar. Así es que como les digo, en ese momento aprovechen y escuchen lo que sus hijos tienen que decirles. Y muchas de las veces también podemos aprender de ellos. Así es que, como les digo, es muy importante escuchar. Tengo unas cuantas ideas para mejorar la comunicación en la familia, no nada más en la pareja. Nosotros hemos estado tomando un curso que se llama Safe Conversations. En español se dice Conversaciones Seguras. Este es un curso que fue creado por dos especialistas que son pareja. Ellos ya tienen varios años haciendo esto y nosotros estamos en el punto donde nos vamos a especializar en ayudar a las parejas y a las familias ensambladas en usar este tipo de técnicas para conversar en una forma más segura y asegurándote que escuchas y que eres escuchado. Te explicaré un poquito cómo funciona te explicaré por qué funciona de esa manera y cómo te puede ayudar. También te hablaré un poquito de cómo hemos usado nosotros esta técnica como pareja y para los niños y cómo la hemos practicado en nuestro día a día. Así es que no, no voy a entrar mucho en muchos detalles porque es, como te dije, un curso que nosotros hemos tomado. Te hablaré de, los de las cosas básicas. Y bueno, el curso comienza con eh, la pareja o, o las dos personas que se están comunicando. Al principio, una de las personas la que vaya a empezar a hablar, le explica a la otra persona qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que está sintiendo, sin culpar, siempre siendo consciente de que tus sentimientos son tu responsabilidad, así es que, va algo así como yo me siento atacada cuando tú haces tal cosa y esa persona, la que está escuchando, tiene que repetir lo que la persona le dijo. O sea, eso te permite a, a que escuches primero sin tener que responder lo que te estás enfocando es en lo que está diciendo la otra persona y te vas a enfocar mucho más porque te va a tocar repetir lo que te dijo. Así es que... Eh, nosotros nos gusta eh, decirlo en nuestras propias palabras. No me gusta que Jason repita palabra por palabra lo que le acabo de decir porque siento que es como algo muy automático y no necesariamente necesita estar poniendo mucha atención. Y cuando él lo dice con sus propias palabras, siento como que me está en realidad poniendo atención suficiente como para entender lo que le estoy tratando de decir. Y luego eh, la persona a la que está escuchando dice ¿Hay algo más sobre eso? Y la otra persona dice, por ejemplo, sí o no, ya, ya captaste todo lo que te dije. Eh, usualmente nosotros usamos frases bastante fáciles de entender y no muy largas porque para Jason es muy difícil captar toda la información y repetirla. Así es que es como algo muy breve. Eh, yo me siento bla, bla, bla. La persona lo repite. Te dice, hay algo más sobre eso. Tú le dices, sí, quiero agregar algo. ¿Qué quieres agregar? Eh, me siento de esta manera porque tal cosa. Ok, esa persona vuelve y repite lo que tú dijiste y te pregunta, ¿hay algo más sobre eso? La tercera vez, usualmente das una referencia a tu pasado. Sí, yo me siento de tal manera porque cuando era pequeña o era pequeño, en mi casa se vivían las cosas así y así. Y la persona lo repite de nuevo. Te pregunta una vez más, hay algo más sobre eso, y si tú tienes algo que decir, bueno, lo agregas. Si no, dices no, eso es todo. Y la persona, la que está escuchando, tiene que repetir la frase desde el principio. Tiene que decir, tú te sientes bla, 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 porque bla, bla, bla. Y cuando estabas pequeña, sientes que te sucedió esto, y por, es por eso que estás sintiéndote de la manera que te estás sintiendo. Y la persona dice, sí, eh, eso es exactamente lo que estaba tratando de decirte. Se acabó, la persona no está buscando eh, una respuesta, la persona no está buscando eh, un pero, un yo no hice, o no está buscando culpar. Así es que es muy importante eh, saber usar esta conversación de esta manera, especialmente al principio. ¿Cómo nosotros lo usamos? Bueno, nosotros lo usamos especialmente con eh, cosas que son positivas. Empezamos con cosas positivas, como una apreciación. Se me olvidó decirles que al principio de la conversación tienes que hacer cita con tu pareja o con la persona a la que quieres conversar. ¿Por qué? Porque Harville y Helen, que son los especialistas psicólogos que inventaron este curso, los creadores de este curso, ellos explican que cuando uno está en sus pensamientos y no te esperas una conversación a veces tú mismo estás viendo la película que tú estás viendo en tu cabeza y llega la persona y la interrumpe te toma por sorpresa y no sabes cómo reaccionar así es que es importante hacer cita con esa persona por ejemplo decir me gustaría darte una apreciación ¿tienes tiempo ahora? si tienes tiempo puedes decir sí si no tienes tiempo puedes decir no pero darles el tiempo que funciona para ti nosotros hacemos eso usualmente. Yo soy más buena para hacer eso, para decir verdad, que Jason. Jason no es muy bueno para para hacer esas citas conmigo, pero de vez en cuando sí. Eh, me estoy bañando y entra y me dice eh, cuando salgas del baño, tienes tiempo para una apreciación. Y yo también a veces él está ayudándome en la cocina o está lavando trastes o eh, haciendo cualquier cosa en el garaje y yo le digo, um, Jason. ¿Tienes algún tiempo para, para la apreciación? Y él a veces me dice, no, ahorita no, pero en cuanto termine de hacer esto, tendré tiempo. O sí, ahorita tengo tiempo. Así es que eh, tratamos de hacerlo al principio tres veces al día. Usábamos esta técnica de conversaciones seguras. Como te les digo, yo soy muy buena para interrumpir lo que está haciendo y pedir una cita. Él es un poquito más, por, no quiero decir malo en hacerlo, pero es un poquito más distante y, y no se acuerda mucho de hacerlo. Así es que eh, no lo culpo. Sé que es algo que es bastante nuevo para ambos. Como les digo, es algo que estamos practicando aún, pero esperamos especializarnos también nosotros en esto y ayudar a otras parejas o otras familias a poder hacerlo. También les hemos enseñado a los niños a hacerlo entre ellos y hablarse de esta manera para que no haya malentendidos, porque siento que a veces ellos sienten que... Alguien les está diciendo algo en algún tono por alguna razón y no es cierto, son, es, no es que sea su imaginación, pero es su perspectiva y, y es totalmente válida. Todo el tiempo es importante escuchar el otro lado de la historia, especialmente en la comunicación entre personas que se quieren y que quieren fortalecer esa relación. Ahora, para decirles verdad, esta técnica yo no la uso con los exes. Para nosotros la comunicación con ellos ha sido un poco difícil. Por no decir, súper difícil. Tenemos una ex que es del lado de Jason que es bastante conflictiva. Tiene sus problemas mentales. Así es que es algo que eh, casi casi es inevitable tener conflicto con ella en cualquier momento. Casi me quedo sin palabras porque es algo que no se puede explicar al menos que estés en esta situación. Y como les digo, estoy estudiando sobre esto. Eh, no por ella, por mí, porque yo necesito protegerme a mí con sabiduría. Así es que es una situación difícil y con mi ex las cosas mejoran y luego empeoran. Todo depende de cómo le esté yendo a él. Creo que en su vida personal eh, no les pregunto nada porque no es de mi incumbencia. Así es que no hay una comunicación abierta ahí. Eh, todo siempre es a través de un correo electrónico o un mensaje de texto. También siento que lo hacemos para protegernos nosotros mismos porque así no hay ningún malentendido de que se dijeron cosas incorrectamente o que la persona es la víctima y nosotros estamos agrediendo. Así es que siempre tratamos de hacer las cosas en donde hay una evidencia por correo electrónico o por texto. Es algo que en realidad yo diría que es bastante recomendable. Yo les recomendaría que si tienen una Relación bastante conflictiva con los exes, siempre pongan todo en papel, siempre tengan pruebas. Para mí funciona mejor el correo electrónico porque los jueces en Estados Unidos lo aceptan más que un mensaje de texto porque sienten que un mensaje de texto puede ser eh, manipulado de alguna manera. Ahora, hablemos un poquito de los niños. Todos los niños son totalmente diferentes. No hay uno que sea igual. Nosotros tenemos siete y déjenme decirles que cada uno tiene su propia personalidad. Cada uno es diferente. Cada uno tiene su manera de comunicarse. Es más fácil hablar con los niños que son un poquito más extrovertidos y están dispuestos a compartir sus sentimientos, pero también puede ser... Muy difícil cuando son súper emocionales y no saben cuándo tienen que dejar de hablar y a veces dicen cosas que son bastante hirientes para uno como padre y para sus hermanos o sus hermanas, hermanastros, hermanastras, padrastros. Es muy difícil con los niños que siempre tienen los sentimientos a flor de piel. Les voy a dar unas técnicas para ese tipo de niños. Yo tengo un niño que es muy emocional. No hay nada que no lo haga llorar o la haga llorar. No hay nada que sea fácil conversar, especialmente si es una pregunta que, que quiere manipular a su manera. Por ejemplo, pedir algún permiso. Si es un no, es como una discusión inevitable. Cualquier cosa puede, puede eh, desatar una, una discusión con esta persona. Cualquier cosa puede desatar llanto cualquier cosa. Puede ser eh, una conversación difícil. Así es que para estos niños, eh, mi técnica es quizás darle una libreta. Yo a este niño, a esta niña, le doy una libreta donde puede escribir todo lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo y lo que necesitan. Eso será más fácil para ellos porque toman esa pausa, se sientan escriben sus sentimientos a veces a la mitad de escribir lo que están sintiendo dicen ah, bueno es que no estoy sintiendo esto exactamente creo que estoy exagerando o creo que lo que yo pensaba que necesitaba en realidad no es lo que necesito y pueden analizar las cosas antes de llegar al punto donde discuten donde empiezan a tirar cosas donde empiezan a gritar donde empiezan a insultar así ellos se pueden enfocar en una sola cosa y también no te están cambiando la conversación de una cosa a otra. Como les digo, yo tengo una personita que es así. Es súper difícil. A veces estamos hablando de un, una situación y cambia. Y ya no estamos hablando de esa situación. Ya estamos hablando de otra cosa. Y creo que... El, es, tan buena esta personita en hacer eso que te envuelve y ya no estás enfocada en la conversación con la que empezaste y ya está... Como una lista de miles de otras cosas que están sucediendo mal. Así es que mi consejo en, ese, en esa parte. Si estás sufriendo con un hijo una hija que es súper emocional. Y no sabe cuándo parar. Y te salta de una conversación a otra. Y echa culpas a un niño y luego a otro. Y es que por él y es que por ella. Es que no fui yo. Es que la excusa. Es que ayer. Es que antier. Es que bla, 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 bla. bla Sabemos esas conversaciones que nunca terminan. Es importante dejarlos a ellos en su momento, darles esa libreta y decirle esto es lo que me gustaría que tú pusieras en esa libreta. Créanme, estos niños no lo hacen a propósito. Creo que es para ellos muy difícil poder procesar el conflicto y sus emociones. Eh, lo digo porque esta personita siempre que pasa algo así recibe consecuencias y al final se arrepiente se siente mal y dice, no me tienes que quitar la consecuencia, solamente quiero disculparme porque no sé cómo controlarme, no sé cuándo parar. Creo que también en estos, en estos tipos de, de situaciones, en este tipo de situaciones es importante buscar ayuda profesional. En Estados Unidos no es fácil, es muy costoso. Las seguranzas a veces no lo cubren. Es muy difícil encontrar psicólogos, psicólogas buenas y es muy desafortunado la situación, pero de todos modos creo que no hay excusa para buscar esa ayuda para tu menor. Eh, más que nada para ellos mismos, eh, sí es difícil como padre, pero me imagino que mucho más difícil va a ser para ellos poder eh, entrar al mundo cuando sean independientes con esta actitud. Eh, para los niños que son penosos, porque yo también tengo niños penosos que no les gusta hablar para nada y menos en público. Creo que, bueno, en nuestro hogar hay muchas personas y se puede ser un poquito intimidante hablar enfrente de todos y dar tu opinión, especialmente si la opinión no concuerda con la opinión de los demás y todos se te quedan viendo como que estás loco, que estás loca. Es muy difícil dar tu opinión si de por sí eres introvertido o introvertida. Es muy difícil desenvolverte en grupos grandes y delante de los demás niños, como les dije. ¿Cómo les podemos ayudar? Bueno, primero que nada es creando un ambiente seguro donde no hay juicios, críticas, ni respuestas equivocadas. Es importante que cuando ese niño o esa niña esté dispuesta a hablar, le des toda la importancia y enfoque que puedas. Si es que necesitas... Decirle a los demás, necesito que dejen de interrumpir o calladitos por un momento. Eso es lo que necesitas hacer. Ese niño o niña necesita sentirse seguro o segura de que está siendo escuchada o escuchado. Siempre abran su curiosidad. Hagan preguntas y hagan preguntas que no nada más sean un sí o un no o un bien o un mal. Eh, respuestas de una sola palabra no son muy efectivas, así es que hagan una pregunta como abierta. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿cómo te fue en la escuela? Pregunta, ¿cuál fue la mejor parte de tu día? Así esos niños tienen que trabajar un poquito más en pensar cómo se van a comunicar, qué es lo que te van a decir y no nada más dicen bien, mal, sí o no. Esa es una técnica que me ha funcionado mucho con mi niño penoso. Ya no es tan penoso, ya levanta la mano cuando quiere hablar, pero como les digo, es muy importante escucharlos cuando están dispuestos a voluntariamente darnos esa conversación o esa información. Tengo a Jason. Jason es una persona también igual. Así es como muy introvertido. No le gusta hablar mucho. Muchas de las veces él siente como que lo que está a punto de decir no tiene mucha importancia o no es muy inteligente. Y no es así. Él muchas de las veces es muy acertado. Es muy asertivo con sus palabras. Sabe qué decir, cuándo decirlas, en qué momento, en qué contexto. Me gustaría que se sintiera un poquito más seguro. Creo que Hemos estado trabajando en eso y, y creo que está mejorando porque se siente seguro, siente que le vamos a dar su validación, le vamos a decir bien, eh, le vamos a, a respetar su opinión y creo que es importante para todos aprender a hacer eso con las demás personas y enseñarles a que también pueden hacerlo. Es creando ese espacio seguro para, para esas personas. Eh, como les digo, yo no tengo ningún problema comunicándome. Soy muy buena en decir lo que siento, lo que quiero, pero es difícil para muchas personas y creo que es importante hacer conciencia de eso y darle su espacio a cada quien. Ahora, esta es una conversación que también hemos tenido en casa. Nosotros no mandamos a nuestros hijos como mensajeros. Es cierto que los niños van y a veces cuentan sus experiencias o lo que están planeando hacer en nuestra casa, pero si aún no hay un plan en concreto, no tienes por qué ir a decirle a la otra persona, o oh, vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto. Cuando ya haya un plan en concreto, de todos modos es importante, aunque los niños ya le comunicaron al otro adulto, a la mamá, al papá, que les mandes un correo electrónico, como te digo, y les digas, este es el plan... Esto es lo que se va a hacer. Y también intenta comunicarte con los niños después de que tomes una decisión o que confirmen los planes con el otro mamá, la otra mamá o el otro papá. Te daré unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, la mamá biológica de mis hijastros envió dinero con mi hijastro para que se comprara las fotos escolares. Bueno, esta persona decidió no poner nada de información en el sobre no le dio ninguna explicación al niño, no le dijo, este dinero es para las fotos, esto es el paquete que quiero, nada, nada. Se lo puso en la mochila y yo se lo encontré. Por suerte, ella nos había escrito un correo electrónico donde le explicó a Jason que había mandado $20 para el tal paquete de fotos escolares. Así es que lo que tuve que hacer yo fue escribir la información en el paquete y llevarlo a la escuela. Pero ella nunca le informó al niño. El niño ni sabía ni tenía idea. Por suerte, como les digo, nos mandó ese correo electrónico. Pero si no, nosotros ni idea de lo que estuviera pasando. Ahora, esa fue una de las cosas que, que tuvimos un poquito de problemas con la comunicación. Otra de las cosas fue, aquí va a ser Halloween el 31 de octubre. Para el tiempo que salga este episodio, ya habrá pasado Halloween. Y luego va a ser el Día de Acción de Gracias, el... 26 de noviembre y bueno nosotros habíamos quedado que ella iba a quedárselos en Thanksgiving y nosotros en Halloween y uno de los niños le fue y le comunicó mamá Rosa y papá van a hacer una fiesta de Halloween y yo quiero ir y eh, tenemos unos planes súper. y pues la mamá se molestó ya después no quiso que, que los niños vinieran para Halloween pero bueno yo le tuve que decir a los niños, es que no tienes que ir a, a, a decirle a tu mamá lo que tú tomaste de decisión porque no se ha confirmado aún. Y el niño me dijo, es que Rosa, es que yo soy independiente, es que yo ya sé lo que yo quiero, es que yo me quiero comunicar, quiero comunicar mis necesidades. Y a mí me, me da mucho orgullo saber que ellos saben lo que quieren. Pero eso es una navaja de doble filo con la mamá porque sabemos que tiene sus problemas mentales y eh, se enojó y hizo lo que pudo para poder manipular y que no se hicieran los planes como, como nosotros queremos hacerlos. Bueno, en fin, eh, el niño le comunicó antes de tiempo, pero de todos modos le mandó un correo electrónico para confirmar. Y veremos lo que sucede, porque al parecer la señora como que no le pareció el plan, eh, ya los niños le habían dicho y ahora dice que quiere que los niños le hablen por teléfono para decirles, ellos en su cara de ella, y bueno, los niños le hablaron y ahora se molestó y bla, 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 bueno, una historia muy larga, pero eso es parte de su enfermedad mental. Pero como les digo, hay que siempre ser claros, nosotros, aunque el niño ya le había dicho lo que él quería, nosotros le mandamos ese correo electrónico para que no hubiera ninguna confusión, ningún malentendido. Para mí es muy importante que la comunicación sea clara. Todo tiene que ser claro, lo más claro que puedas. No todos tenemos esas capacidades, no todos tenemos esas habilidades, pero y no tenemos el control de otras personas, pero tienes el control sobre ti mismo. Así es que aunque no te caiga bien esa persona, aunque no quieras hablar con ella y es totalmente respetable mándale un correo electrónico dile lo, claro, lo más claro que puedas cuál es el plan y hay veces que para ser sincera si esa persona te manda un correo electrónico que no tiene nada que ver con los niños, que es totalmente fuera de lugar, ignóralo no tienes por qué responder si no es sobre los niños, no es una emergencia, no tienes por qué responder. Pero bueno, como les dije que no iba a entrar mucho en detalles sobre este tema de los exes porque es un tema bastante complicado que necesita un episodio por sí mismo. Así es que solo quería explicarles a lo que me refiero cuando les digo que es importante tener una comunicación saludable. Por ahora esto es todo. Como les dije, estamos especializándonos en hacer las conversaciones seguras, así es que muy pronto les traeré un episodio más y estaré ofreciéndoles algunas técnicas de cómo continuar con estas conversaciones seguras. Nosotros, por lo tanto, seguiremos estudiando y practicándolas en nuestro hogar. Es algo que es una de nuestras prioridades más grandes enseñarle a nuestros hijos cómo comunicarse entre ellos y con las demás personas de una manera acertada. Y bueno, si te gusta el contenido de este podcast, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y déjame algún comentario. También quiero recordarte que puedes visitar la página de Patreon si te interesa donar a esta causa. Te dejaré el enlace en la descripción. Te invito a que no te pierdas ningún episodio. Ya que la semana que entra tendré de invitada a una súper amiga mía, una escritora que es fenomenal y que en realidad te tengo que decir que su libro está increíble. No te pierdas el próximo episodio. Te espero la próxima semana. Hasta pronto. Adiós.